0: Gloria a Dios, Qué bueno, vamos a buscar, nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Job, capítulo número 9. Muchas veces tratamos la manera de, nos encontramos con gente impía, le vamos a llamar por el nombre que ocupa la palabra de Dios acá, siendo usted una persona apegada a los principios de Cristo esperemos que así seamos, de acuerdo, pero nos encontramos con los impíos, con los incrédulos y tratamos la manera de a veces justificar delante de ellos los argumentos que tienen en contra de eh, lo que ellos creen de Dios, entonces a veces hay unas pláticas que no deberían de continuar, deberían de desaparecer, nosotros tendríamos que tomar la actitud de de detenerlas pero lastimosamente el hombre tiende a no quedarse callado y por no quedarse callado empieza a argumentar y argumentar y argumentar cosas que usted no tiene sentido que la esté platicando o queriendo defender entonces el hombre entra en esa disyuntiva tú le puedes responder a los hombres pero no le vas a convencer el problema es que contra Dios no tienes argumentos entonces, deberías mejor de tratar la manera de esas cosas que te pasan, que no entiendes, que no puedes responder, que no sabemos eh, realmente qué son, porque no tenemos una respuesta, quedarnos callados, esperar tener el conocimiento para después argumentarlo con Dios cuando podamos. Amén. Tiene el capítulo 9. Respondió Job y dijo, habilidad, ¿verdad? Ciertamente yo sé que es así, ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con Él, no le podré, podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arrancará los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Y sella las estrellas, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, he aquí que Él pasará delante de mí y no lo veré, pasará y no lo entenderé, he aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder venir a tu casa, aprender de tu palabra. Toca la vida de aquel que no te conoce y que nadie se vaya vacío el día de hoy. Te pedimos también por los que están en las redes sociales para que puedan aprender también de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos y hermanas. Bueno. Del versículo 1 al 12 hay un argumento en contra del hombre. Luego Job trata la manera de empezar a preguntarle a Dios, siempre argumentando contra el hombre las respuestas que no tiene. Entonces pasa una idea de un lugar a otro y eso le sucede a usted también. Usted está hablando con una persona a la cual usted no tiene palabras para responderle. Entonces, en la misma plática, usted se pasa a preguntarle a Dios. En cierta medida es lo correcto. Primero preguntarle a Dios para poder responder. Entonces dice en el versículo 13, Dios no volverá atrás su ira, ya es una plática con él, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese Aún no creeré que haya escuchado mi voz Porque me ha quebrantado con la tempestad Y ha aumentado mis heridas sin causa No me ha concedido que tome aliento Sino que me ha llenado de amarguras Si hablaremos de su potencia Por cierto es fuerte Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare me condenaría mi boca, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote, mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, Y él cubre el rostro de sus jueces, si no es él quien es. ¿Dónde está? Paramos ahí. Luego viene otra idea que aparece en el versículo 25 hasta el final, para que tengamos un conocimiento de lo que vamos a platicar el día de hoy, de lo que vamos a aprender, son tres cosas. La primera es cuando tú le argumentas a los hombres, la otra es que le diriges las preguntas a Dios, aunque estás hablando con el hombre, pero le estás preguntando a Dios. Y la última es cuando no hay una causa. Dice el versículo 25. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores, sé que no tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante 35, entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí. Eso es cuando te quedaste sin palabras, no sabes qué responder y que Dios no te está dando respuesta tampoco. Por lo tanto, como te quedaste? En las mismas. Eso que acabamos de leer ahora, eh, todo este capítulo... Habla acerca de la primera parte en la cual Job trata la manera como usted también lo hace de responderle a las personas con palabras que vienen a nosotros con palabras necias e ignorantes que parece que saben mucho pero no saben nada. Están hablando muy bonito pero cuando usted ya analiza lo que dicen son tonteras las que están diciendo. Entonces, ¿cuál es el problema de responderle a un tonto? Que usted también se pone a responder igual. Porque como es lo que acaba de oír, eso es lo que acaba de responder. Lo último que hemos aprendido, entonces de eso es lo que hablamos. Cuando una persona se aprende algo nuevo, trata la manera de andarlo repitiendo. Cuando usted está oyendo a un necio todo el día, pues todo el día va a usted comportarse como necio. Empiece a oír palabras de sabiduría y entonces usted será sabio. Pero mientras usted empieza a escuchar a personas negativas, negativa va a ser su vida y ese fue uno de los problemas que Job cometió acá primero, veamos la historia no era Dios quien estaba en contra de Job era Satanás quien quería atacar a Job que Dios le dio permiso es otra cosa pero no vamos a culpar a Dios de las cosas que Dios le permite a Satanás que pueda hacer en nosotros porque realmente lo que él estaría probando es que nosotros no vamos a sucumbir a las tentaciones más vamos a soportar la prueba ahora bien Recuerde algo que es bien importante que usted nunca tiene que olvidar, que la prueba no es momentánea, es permanente. Siempre estamos en prueba. Salimos de una prueba y entramos a otra. Salimos de una prueba y entramos a otra. Usted acaba de salir o está en una prueba. Si supera esa prueba, sepa que en el instante que termina esa prueba, comienza otra. entonces Toda la vida el cristiano está en prueba, porque Dios lo está probando. Toda la vida, todo el tiempo todos los segundos de nuestra vida, pero la tentación no es igual, la tentación viene y se va, por eso le decimos a Dios en las oraciones, líbranos de toda tentación, estoy de acuerdo en eso, usted también está en ese entendido. Entonces si viene alguien a cuestionarnos acerca de lo que nos está pasando, si viene alguien a cuestionarte acerca de tu salud, de tu condición de hombre, de tus pecados, de las cosas que has cometido, ¿Quién te justificará? Entonces comienza Job con una pregunta. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo que ciertamente yo sé que es así? Tú sabes que es así todo lo que ha dicho Bildad anteriormente en contra de tanta blasfemia porque te está acusando a ti de que eres una persona que no tiene una buena relación con Dios y que Dios a él, decía Bildad, Dios a mí me tiene bien y nunca me va a suceder lo que te ha sucedido a ti porque yo soy bueno delante de Dios. Tú algo has hecho y por lo tanto estás mal. Entonces viene Job y dice, ciertamente es así. Y esta respuesta no se la ha dado, él no le puede responder habilidad en ese momento, pero usted sí tiene respuesta. Hoy yo sé que existe el capítulo, por ejemplo, el libro de Romanos, El libro de Romanos, ¿de qué habla? De la justificación. Habla de la culpa, habla del pecado, habla de la renovación. Entonces, por lo tanto, Dios en Romanos, usando a Pablo, sí ya me da una respuesta a mí. Por lo tanto, yo no debo de cometer los mismos errores que en este sentido, el hombre perfecto llamado Job estaba en una plática que no tenía ningún sentido con un hombre llamado Bildad que se la llevaba de puritano. Entonces, cuando estoy enfrente de un puritano o estoy enfrente de un gran científico, como era anteriormente, religioso, como era el caso del primer Elifaz, el primer amigo, y va a faltar después el gran científico que viene en camino, se llama Soar, eh, no van a haber respuestas, tú no le puedes responder a una persona que se la lleva de sabiundo, que se la lleva de puritano o que se la lleva de religioso. Porque hay gente que nos quiere agarrar a bibliazos todo el día. Hay gente que nos quiere agarrar con sus argumentos filosóficos. Y hay gente que nos quiere agarrar con los, eh, los conocimientos científicos. Usted viene y platica con un doctor que es incrédulo. Pues, ¿sí? ¿Para dónde nos hacemos? Si él es incrédulo. Él no cree. Él no cree que Dios lo va a sanar. No, es, él dice que... Ellos dicen, ¿verdad? En algunas pláticas, algunos médicos. La gente cree que Dios lo sana. Los que no creen en Dios, porque... Creo que el 99.9% de los médicos creen en Dios. Pero hay algunos que te topas con ellos que son bien incrédulos. No toda la gente es así. Es poca la gente que es incrédula. La mayoría de nosotros en este ambiente donde vivimos somos creyentes. Creemos. Algunos son confesos, otros no. Unos son inconversos, otros son conversos. Unos son totalmente impíos y otros son perfectos delante de Dios. Pero es común que nos. No común, pero es. Eh, evidente que te vas a encontrar un día con una persona necia, pero necia. Entonces viene y tú te vas a querer argumentarles. No les puedes argumentar, no les debes de argumentar, porque quizás no tienes el conocimiento. Ahora, si manejas bien el conocimiento, entonces argumentalo, pero no creas que lo vas a convencer, porque la gente no se convence, siguen igual, de tercas y testarudas. Peor cuando llegan a la, no es la tercera, sino bueno, que es la terca edad, a la terquedad. No bueno, madre, hermano. Hable, yo ya me empecé a dar cuenta que estoy entrando a eso. Porque por más que me dicen las cosas, no, no estoy entrando a la tercera. Estoy, estoy a, a la mitad de la segunda. Pero ya voy para la tercera y empe- digo, bueno, cada día nos hacemos más tercos. Porque creemos que el conocimiento que tenemos es suficiente y no debemos de seguir aprendiendo más. Grave error. ¿Usted cree que porque tiene 60 años no puede seguir aprendiendo? Grave error. Moisés tenía 40 años cuando creía que tenía todo el conocimiento científico de la la vida, cuando Dios lo manda al desierto por un un acontecimiento que pasó en su vida. Pasó 40 años en el desierto aprendiendo más, creyó que ya lo sabía todo lo manda Dios de regreso a liberar al pueblo, comienza otro periodo de 40 años más, a los 120 años murió creyendo que ya lo sabía todo, ¿saben qué creía? Que iba a pasar a la tierra prometida, iba bien convencido, cuando Dios me lo detiene y le dice, pues no, no vas a pasar, ¿por qué? Por lo que hiciste, pero eso no fue castigo, simplemente fue una consecuencia de nuestros pecados, que Dios no las va a cobrar cuando estemos viejos, ahora eso no nos hace impíos, Eso no nos hace inconversos. Lo que hace Dios es, en su juicio, darnos una respuesta. Entonces, ¿quién le va a responder al hombre a tantas ignorancias que tiene? Dios se las va a responder y nos las respondió ya cuando hemos leído y usted vaya a leer, si tiene el espacio de hacerlo, despacio, en términos de dos días, usted ha terminado de leer, dedicándole media hora al libro de de Romanos. Son cortos 16 capítulos, puede leer tres diarios si quiere, y le va a entender claramente, es complicado, pero lo va a ir entendiendo, de que usted no se puede justificar, pero Dios lo puede a usted justificar. Entonces habla acerca del pecado, ¿y cómo comienza el libro de, de Romanos? Hablándonos de la concupiscencia del pecado de la humanidad, y después dice, esta gente es terca y testaruda, no le puedo responder, que mueran en su ignorancia. Por lo tanto Dios dice, les puso un sello en la mente, les puso una, una venda en los ojos para que no vean el grado de incompatibilidad que tienen con el razonamiento correcto que debe de tener un ser humano que cree en Dios. Porque son ignorantes metiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, perdieron todo tipo de raciocinio, queriendo ser más grandes que Dios, se confundieron, y entonces Dios los entregó a una vida depravada, Dios los entregó a una vida depravada. Pero después viene y aquel entonces que busca a Dios, dice el mismo libro de Romano, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, pero vinieres a mí, yo te los puedo limpiar y te los puedo dejar como una blanca lana. ¿Y quién hace eso? Solamente Dios, ¿por qué? Porque tú no buscas a Dios, Dios te busca a ti. Entonces, si Dios te ha buscado a ti, ¿qué andas haciendo tú? Buscando a la gente para responderle cosas y palabras necias. Por lo tanto, en las universidades, en el camino, con los emple- con los compañeros de trabajo, no se ponga a hablar de cuestiones religiosas ni de respuestas, porque no lo va a hacer entender, a menos que ellos les pregunten. Pero que le pregunten por una cosa que usted, ellos saben que usted les puede ayudar, porque de repente... Tanto conocimiento que tienes, que no te has dado cuenta que puedes ayudarle a otro a venir al conocimiento de la palabra de Dios. Pero como somos nosotros también muy cerrados, no queremos hacer esas labores y sí podemos hacerlas. La gente te puede venir a buscar, amén. Dice el versículo, eh, 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 incrementé el tono de voz para para que nos despertemos otra vez, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien o no? ¿Seguimos? O lo llevo al estadio Cuscatlán.
1: Allá van a estar bien
0: bien despiertos Se murió la gente ¿Sabe qué lamento? Es que la gente Cuando uno le dice No lo creen Eh, A mí antes me encantaba ir al estadio Yo era loco estadio Todos los domingos Todos los domingos En primer lugar porque me gusta el fútbol pero verlo, no jugarlo. Este, y también porque vendía vi, vi, vendía entradas para de las ya sacadas. Le llaman mercado negro. Entonces yo vendía entradas y al final siempre guardaba dos para mí para entrar. Yo no era de los que lo que gana no lo disfruto, no, yo ganaba y disfrutaba entrar bien. Me encantaba eso. Y a veces entraba con las ganancias, entraba a, a platea, no entraba al sol, hermano. Andaba vendiendo las entradas de sol y entraba a platea, mire qué bonito. Compraba una de 50 pesos. Si ganaba 300 dólares, 300 colones, pues tenía para entrar. ¿De acuerdo? Bien comido, pues, porque adentro es muy caro. Y sé que es esa esa pasión sana que la gente pueda tener. Pero cuando tú miras el peligro y no te apartas, y ves que hay un peligro latente, ¿por qué te vas a meter en eso? En teoría, habían vendido muchas entradas. Más probablemente se cree de que las habían falsificado. Porque si le dije a la gente, es que las puertas estaban cerradas, momentos, y es que si ya se llenó, ¿por qué va a seguir abriendo la puerta? Si usted ve que un sector ya se llenó, cierre la puerta, ya no cabe más. Segundo sector se llenó, cierre la puerta, ya no cabe más. Pero la gente con las entradas en la mano, déjenme entrar, déjeme entrar. ¿Qué les costaba perder eso? ¿Sabe qué también? Entre los fallecidos hay dos niños. Y usted lleva a los niños, pero usted dígales, argumenteles algo. Mira, no vayas, ¿cómo no te voy a querer? Y van cantando en el camino el himno de la alianza si te llevo dentro de mi corazón claro, cántelo pero no se apasione por un ideal porque por los ideales puede morir y no va a encontrar nunca un sosiego de paz en su corazón nunca los ideales no son como los principios en mi vida he cambiado muchos ideales y he aprendido a que los ideales no me llevaban a nada pero eso no quiere decir de que no tengo principios, sí tengo principios. Lo que acabo de leer sigue acá, lo que acabo de argumentar sigue acá. Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Si Dios me... mire, Usted puede ir a un examen de manejo, le van a hacer 80 preguntas de seguro usted va a contestar unas 40 buenas, ¿de acuerdo? Le hacen un examen de 10 preguntas, al menos una puede responder. Si Dios le hiciera a usted mil preguntas, ni una le va a poder responder. Usted con Dios saca cero de conocimiento. Amén. ¿Cuánto voy a sacar delante de Dios si Él se pone a preguntarme? 0.0 porque yo a Dios no le puedo argumentar nada. Si me pongo a hablar con los hombres, van a decir, eh, en eso sí estoy de acuerdo con vos. No, en eso no estoy de acuerdo contigo. Se ha fijado a los políticos que mandan y llaman a los programas de televisión. Eh, en eso estoy de acuerdo con el señor diputado, pero en la otra se lo sigue echando. yo: ¿y esto por qué dicen que se quieren, pero no se quieren? Se ponen a pelear. Esos son argumentos de hombres. Y el día que tú te pones en el argumento en contra de una persona te odia, ya no está de acuerdo contigo. Entonces por eso que Dios te hace preguntas que evidentemente no puedes responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? Y la gente que era plana dice, y la Biblia tres años antes de Cristo decía que era redonda. es Además, no, no solo la Biblia, ...mire qué curioso... ...en el año 1542... ...se descubrió América... ...Colón... ...tratando la manera de llegar a las Indias Orientales... ...le dijo a la reinita... Chabelita, mirale, yo voy mirale... ...me voy a ir por este lado... ...y te voy a comprobar... ...que la tierra no es plana... ...es redonda... ...voy a ir a aparecer y yéndome por el Atlántico... ...al otro lado... ...y cabal, él fue a dar la vuelta llegó aquí, creyó que ya había llegado y que a pie se iba a ir, no hombre, había otro mar, este está más grande, dijeron, allá por 1542, pero en 1313, después de Cristo se si había un hombre, determinó que la tierra era redonda, era estófones. fácil, sencillo, agarró un palo, lo puso en una estaca y, y se fijó que la, el, el palito daba vueltas él solito, entonces la tierra es redonda, después mataron a un hombre por decir que la tierra era redonda la gente es ignorante pero ya tiene el conocimiento pero se vuelven tan brutos con el tiempo que se olvidan de lo que Dios les ha enseñado porque el mismo Job dijo él hizo la osa el, el osa, pero la, la osa de las estrellas ¿no? el orión y las pleyades y los lugares secretos del sur. Mire, si fuera plana no, no habría sur ni norte. Entonces, ¿Cómo es que la Biblia habla del sur y del norte? ¿Cómo habla del oriente y del occidente? Y después la gente, por no leer la palabra de Dios, por no buscar el conocimiento de Dios, se vuelven brutos, hermano. Todos aquellos que hoy tenemos conocimiento de Dios pero empezamos a oír los argumentos del mundo, nos vamos a tener que volver ignorantes. Años después vamos a llegar al conocimiento que fuimos a perder el tiempo, porque así como dice Dios, así sigue siendo. Si él me hace mil preguntas, no le voy a responder, porque el hombre que se pone a contender contra Dios, no va a encontrar paz y aquel que se pone a pelear con él, no le va a ganar, ¿de acuerdo? Usted quiere, es como la hija hablando con el tata, ¿va? a vos nunca se te gana. ¿Sí o no? Yo soy el papá, no me vas a ganar. ¿Cómo te vas a poner a creer que un hijo le va a enseñar a un padre? ¿Cómo te vas a poner a creer eso? Limpiate bien cuando vayas al baño, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Póngase a pelear contra Dios. Y dice aquí, ¿y a quién le fue bien que se puso a contender contra Dios? Aquí Job está argumentando con alguien que es necio, no le va a ganar. A Dios usted no le gana. Pero aquí dice también, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar Y hace temblar sus columnas Como que ya temblaba ya por Ur de los caldeos Como que ya habían terremotos hermano, Como que ya se habían dado cuenta Que usted levanta una casa y Dios se la puede botar Terminándola está Ahí viene para abajo ¿O no? Poniendo la carpa estás, No hay ninguna seña de viento Cuando viene un ventarrón y te la lleva todo en la playa estás poniendo las primeras estacas para poner la colcha, ¿no? porque nosotros los pobres no nos alcanza, pues, ya voy al mar y voy a ir, a, a, ¿a dónde? A, a Sur City y voy a ir a un hotel si no hay espacio y no son para usted esos lugares, ¿no? Usted a lo sumo que puede ir es a ver la playa, unas peñas que dicen que es un, un tunco, que yo no le hallo nunca la forma al tunco, pero dije que usted ya se la vio, no sé si es porque andaba bien sonado y usted sí lo puede ver y yo no lo veo. Pero a mí lo más que me gusta del mar es ir a ver las olas. Hermano. Las, verlas. Me, a mí me encanta ir a ver las olas del mar. No sé por qué me gusta verlas. Me pongo a contarlas. Una, dos. Y me gusta oírlo. Ayer, estaba, ayer fui al mar. Me metí en el baño y hay un caracolito ahí. ¿De acuerdo? Me lo puse aquí. Como que era bichito de cuatro años. Oí el mar. Y, allá me pongo. y todavía dije, yo solito en el baño de loco. ¿va? Es cierto, ¿Y qué hace uno cuando oye un caracol? Se traslada. Hay una respuesta científica a eso. Pero ¿quién me va a quitar a mí de la mente que cuando me pongo el caracol en este lado me traslado hacia el mar? ¿Quién puede manejar mi mente? Nadie. Ahora bien, dice Dios que Él trastorna los corazones. Y Él hace confundir la mente de los hombres. Yo creo que nadie puede, pero Dios me dice, sí, yo te la puedo cambiar yo puedo cambiar tu mente versículo número 7 él manda al sol y no sale si él quiere, bueno y si no, pues también no, si ya va a salir el sol si él quiere, no sale es que está nublado y el sol ahí va, va pero si él quiere, lo detiene si él quiere, no se pone y sella las estrellas y no salen él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar me encanta esto de las olas a mí me encanta eso bañarme una vez allá a los cuatro años meterme un ratito y salirme rápido porque le tengo miedo ¿de acuerdo? porque yo digo ¿quién va a poder contra ese mar? ¿quién puede contra el mar? deténgalo no se detiene Detenga la ola ahí con sus brazos, allá va a ir a aparecer todo revolcado. Van a pasar tres días y usted sacándole la arena al calzoncillo, ¿sí o no? Porque usted no puede manejar eso, las revolcadas que Dios te puede pegar, no las puedes medir. Él hizo la osa, el orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur, me encanta eso que te aclare que eres ignorante cuando te alejas de Dios. Hoy todos sabemos que la tierra es redonda, ¿de acuerdo? Pero antes la gente era ignorante. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Ahí termina un argumento suyo en contra de los hombres. Lo mismo que le pasó a Job. Job en su enfermedad no tenía respuestas. Pero eh, no solo en su enfermedad. Recuerde que el problema de Job era su enfermedad y su condición. La condición en la que se encontraba era lamentable. Que no se le desea a nadie. Pero además él no sabía el por qué. Pero él sabía que se había portado bien. Y a nosotros nos han dicho que si nos portamos bien nunca nos va a ir mal. ¿Ves que sí te ha dicho el hombre? ¿Tu mamá qué te ha dicho? Portate bien. Si no querés que te castigue. Dígale eso a Job. Era duro, hermano, lo que estaba pasando. Si es que yo voy, si yo me porto bien. Ay, como me porto bien, ya no me voy. Ahora me voy a portar mal. Mira qué bruto es. Qué bruto eh, qué brutalidad, de brutalidad de grande ¿verdad? cosa grande cuando nosotros sabemos que portándonos bien nos ha ido mal, ¿cómo nos irá si nos portamos bien? Si nos portamos mal, condenación total, porque el que se porta bien y le va mal, pues entiende que eso pasará, pero no se puede poner en contra de Dios jamás. Entonces viene Job y empieza a hablar con Dios, aunque siga hablando con el hombre. Dios no volverá atrás su ira, correcto. Dios no volverá atrás su ira. Entonces Job está diciendo esto, mire, mire, pero mire, 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 préstele atención. Dice Job, no entiendo lo que me pasa, pero creo que Dios está molesto conmigo y no apartará de mí esta condición que yo tengo. ¿Quién te ha dicho a ti que así te vas a morir? Por ahí hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Todo pasa, Dios queda. Pastor, estoy pasando una, ya va pasando, usted mismo le está diciendo, pasando, ya va a pasar. Hermano, estoy en una condición muy grave, está muy grave. Ya viene la recuperación. Pero si viene usted y me dice, Pastor, viera que he fregado, me, me, me han diagnosticado cáncer. Ay, de esa no sale, hermano. Mire qué esperanza le voy a dar yo. De ahí del SECOP no va a salir. ¿Quién dice que no? Si no ha sido condenado, ¿quién dice que no? ¿Quién te ha dicho a ti que no? O sea, que no hay nada imposible para Dios. O sea, que Dios no puede hacerlo. Sí lo puede hacer. ¿Puede sacarte libre? Sí. ¿Quién dice que no? Dígame si eso será imposible para Dios. Si usted dice que es imposible, entonces Dios no es Dios. Si usted dice que Dios no puede hacer eso, entonces Dios no es Dios. Dios. Porque si no lo puede hacer, no es un Dios omnipotente. Y el Dios que nosotros tenemos es el único Dios verdadero. Los otros no son dioses. Son creados de la imaginación mental y también provienen de la maldad que existe en los espíritus malos. Pero el hombre también inventaba. Porque ¿quién le ha dicho al hombre que, que, que el diablo tiene cachos? ¿Quién le ha dicho al hombre que tiene cola? ¿Quién le ha dicho al hombre que es rojo? Porque hasta lo pintamos, va. Ah, y hay otros que hasta de azul lo pintan. Porque hace años había una canción que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Diablo con vestido azul. La gente lo haga lo que quiera. Haga las figuras que quieran, están en su mente. Pero que existen, si existen. Entonces la gente ve la osa mayor y dicen que son siete cabritas. ¿Quién le ha dicho que son siete cabritas? A la gente le han dicho que que si llega al sur, de ahí se, se va a ir en un precipicio. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién te ha dicho eso? Cuanto menos le responderé yo, estoy en el 14. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. ¿Qué negatividad está entrando ahora en Job? No está pecando Job, no Job no está pecando en esto. Simplemente por haber estado oyendo a alguien negativo, él ahora cree que Dios no le va a responder. Según Job, él así va a morir, enfermo y pobre, acabado y sin ninguna esperanza. Porque cuánto cristiano hay aquí, ahora, aquí, no estoy hablando de otro lugar, aquí, que cree que no va a salir de eso. ¿Cuántos cristianos aquí cree que no va a salir de eso? Hace unos cuatro días me enteré de un hermano que andaba buscando una vivienda, ¿qué cuesta buscar una casa usted? Mire, hace, hace 11 meses, va, 14, ¿cuántos dijo? Porque hay una, una señora economista que dice que 14 meses son 18, yo no, no, no le entiendo a eso. A cada rato le pide perdón al padre Oliva, ¿eh? yo no sé, no sé por qué le pide perdón a él. Pero, hace dos años, encontrar casa no costaba. Ahora vaya al Valle del Sol a buscar una casa. Vaya, no hay. Antes usted lo que hacía, se pasaba de una casa a otra y se llevaba, se llevaba el techo, hermano. ¿Y qué está haciendo hermana? Ay, es que necesito a alguien que me ayude, ¿a qué? A pasar la duralita de la casa donde estoy a la nueva que me he pasado. ¿Cómo es eso? No le entiendo. Pero bien, así se ha vivido en este país durante algún tiempo. Ahora la gente está regresando. Entonces yo sé que encontrar casa hoy cuesta más antes se la vendían en dos mil pesos, ya ni, ni, ni esa la quería usted. Ahora vaya a preguntar, vale 15 y no hay. ¿Y de dónde lo va a sacar, hermano? Entonces, usted cree que es fácil, pero esa tarea tan sencilla se vuelve algo imposible, pero en el último instante Dios da la solución. y has cometido el error de andar buscando casas allá por San Miguel creyendo que no hay una para ti, hay pero estás en la prueba a ver qué tanto te quejas con Dios y ya cuando pasas la prueba le das gracias a Dios lo que tenés que hacer después es verificar en tu cerebro si te quejaste con Dios, que está correcto que te quejes, no está correcto pero bueno es pasable que te quejes con Dios. El problema es que creas que Él no puede. Porque Job decía, aunque yo le pida y Él me escuche, yo voy a creer que no me ha escuchado. ¿Por qué voy a creer que no me ha escuchado? Porque mire, volví a hacer el examen de de la próstata y me volvió a salir mal. mi papá tuvo cáncer de próstata y entonces yo, bueno tiene cáncer, ¿qué vamos a hacer? vino él y me dice me voy a curar y todo el día andaba, yo estoy sano yo estoy sano mire papá, pero hágase ya estoy sano, sí, voy a ir donde el médico mira qué bendición, mira las pastillas que me están dando valen tanto ¿De dónde yo la voy a poder comprar? Y todos los días, con fe, ¿verdad? pues en el Señor. Me voy a comer, decía él, un, un tomate de jugo diario, porque le habían dicho a él que el tomate de jugo es bueno para el, 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 el cáncer de próstata. Terminó todas sus quimios, terminó todo el proceso, al final estaba sano. Pero a él le habían dicho, lo vamos a operar. Él dijo, no, no me opere, voy a tener fe. Que con el medicamento y estas cositas que voy a estar tomando, me voy a curar. Con la trompa cerrada a medio mundo. Y usted lo ve caminar a los 84 años, camina más rápido que yo, me deja. Papá, espéreme, le digo, yo voy voy detrás de él. Papá, espéreme, le digo. Pero cuando le digo espéreme no me oye porque ya llegó a la esquina. este viejito. Mire, ¿y qué va a hacer ahorita? Llego de repente a la casa. Y de repente, ¿para dónde vas? Me? Para el centro, espérate. Pero en dos minutos ya está vestido. Voy a ir a hacer un mandado. Me. Déjame en tal lugar. Y no quiere después. No, aquí camino yo. Me. Y cuando veo, ya se ya subió a la escalera. A la, a, a la, a la, a la, ¿Cómo se llama? La pasarela. Qué rápido, digo y la sube y la baja y yo no yo voy la subo rápido pero la vengo bajando de, de, de dos pasos en la misma grada me cuesta que tiene fuerza de voluntad y él siempre dice es que yo le creo a mi Dios es que yo le creo a mi Señor es que mi Señor aquí bueno qué bueno a pesar de estar en el problema todos aquellos que están en prueba cuando hayan salido de esa prueba Desen cuenta que Dios siempre estuvo ahí y que nunca lo va a dejar en otra prueba. Él siempre estará ahí para salventarle. Dice el versículo número 15: 16. Si yo le invocara a Él y Él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad. Esto que estoy pasando es una tormenta y ha aumentado mis heridas. Sin causa. Yo no he hecho nada para la condición que estoy pasando. Me han diagnosticado esta enfermedad y todavía, aparte de eso, me quitan del trabajo. Ay Dios mío. Y si me quitan del trabajo no tengo seguro. Ay Dios mío. Y si no tengo seguro me muero. ¿Quién dice? ¿Quién dice? aunque no tengas seguro, no te lleven al hospital, pero si es una prueba, sale de ella. La pérdida de la confianza va a estar basada en la gente negativa que oyes. ¿Para qué va a ir al seguro? Si a solo a morir va a ir, ¿quién dice? El 99% de la gente que tienen enfermedades crónicas, degenerativas y bien problemáticas y unas situaciones bien pero bien lamentables, ahí se curan pero hay un 1% que sale, que fallece. Ay, ahí toda la gente se muere, no. Claro, si vas por una gripe, si vas por porque porque te, te, te duele la uña del pie izquierdo, no, no vaya, hermano. Lo van a mantener ahí 40 horas y no va a pasar. Es como que vaya a la pet la chivopeta es como un hospital nacional. Ya le dejan citas a los chuchos de usted por, a, dentro de tres meses. Tres meses usted. Mire, aquí traigo a consul, a, a, al control de las chuchitas. <ríe> me me dio un poquito de risa, porque jamás habíamos usado eso. Nunca, lo tenemos como cinco chuchos aquí, que a ver de dónde nos aparece. Nunca habíamos usado eso. Pero un día de esto la perrita que tiene mi hija mayor se enfermó y andaba, estaba en sangre, estaba y es delgadita y, y toda, toda pispirina, y ella es así, va, ¿vale? la chuchita como que la pica de que de qué fina. Porque hay, los chuchos también ahí son, ahí como la gente. Que la gente es la pica, de, de la alta alcurnia, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo a perrita, digo, esta perrita tiene. tiene tiene clavazón de que ella es, es de, la, de la clase alta, y es bien chiquita. Porque entre más chiquito el chucho, más, más de la pica. Se enfermó y eran las 11 de la noche. Y ahí, aquí no hay hospital, la veterinaria no está, el doctor no habla y dice, nos va a morir. Vaya pues, agarran el carro. Yo he dormido, yo todo esto yo ni yo, yo, yo no me muevo, pues, no, no, no es mía la chucha. Allá a las 6 de la mañana, a las 5 les hablé. ¿Qué pasó, boludo?
1: ¿Para dónde se fueron?
0: Si aquí estamos todavía Vaya Ya vinieron como a las seis Ya venían con la medicina Y todo ¿Y qué pasó? Le han dejado cita Para dentro de dos meses Mirale la, y, y eso El día que llegaste de emergencia Te atendieron rápido Cabal Un día de esto fue Otras cinco horas Ay Dios guarda hermano No Igual Igual, lo voy a poner así en la misma categoría, la gente negativa es así, Re, ahí pueden salvar mil perritos y 500 gatos, pero se les muere un chucho, sacan noticias de que no sirve así es la gente negativa. Te dicen que no vas a salir del problema y te lo empiezas a creer. Entonces Job está respondiendo, pero a él mismo se responde. ¿Por qué me ha quebrantado con tempestades y ha aumentado mis heridas sin causa? No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Viene Job y dice... No le digo nada porque me va a pegar mi pescozón, eso es lo que está diciendo aquí. No, no le digo nada porque es más fuerte que yo. Entonces, es como que usted no le reclame, pues. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Porque si voy a un juicio contra Dios, no le gano. Si yo me justificare, me condenaría mi boca, si yo voy delante de Dios, ya me dijo la policía, cualquier cosa que diga será usada en su contra, ¿sí o no? Ah, pues lo mismo está aquí. Si yo me justifico, lo que yo diga me va a condenar. Si me dijere, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¿Qué decía Dios de Job? Que él era perfecto, pero ¿sabe qué? Dios no le había dicho a Job que Dios tenía a Job por perfecto. Hay cosas que Dios a ti nunca te ha dicho, que eres para Él. Porque tú dices, yo no valgo nada, yo no soy aquí, yo, ¿qué, qué, 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 yo soy topado, que salía igual a mi tata, igual a mi nana, que yo no sirvo para nada, yo no puedo trabajar, yo no puedo estudiar, yo no pique. Ahí dice. Y Dios dice que sos la niña de sus ojos. El tesoro de gran precio, la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué voy a andar siendo yo la luz del mundo? Dios dice. Dios le dijo a Satanás, no a Job, no has considerado a mi siervo Job perfecto. Y él le dijo: Ahí, cómo lo voy a tocar si lo tienes bien protegido. Anda a tocarlo. No no le dijo Dios: Anda a tocarlo. Y lo que Satanás le dice: Si me dejares tocarlo, ya vas a ver y te vas a blasfemar. No me blasfema. No me blasfema. ¿A cuánto apostamos? Dale con todo. Quitarle todo lo que tiene. Él le quitó todo lo que tenía. En un solo día. Toda la riqueza la perdió en un día. Bueno, uno, dos, tres días. Casi una semana lo perdió todo. ¿Qué pasó? No dice nada. Dije que Jehová dio, Jehová quitó y este es tu job. ¿No te dije que es perfecto? Ay, pero si le toco, me da chancecito que le ponga coronavirus, pero fuerte. Así que lo dejemos con un tanque de respiración. Dale pues. Eso sí. No lo puedes matar No, 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 no hasta ahí no llego y, y viene y le viene la enfermedad ¿Qué pasó? Dice que Chulón vino al mundo y que Chulón se va a ir Que je, sea Jehová por los siglos bendito. Y vino Satanás hasta en los sueños lo estaba atacando Pero hasta ahí Job no decía nada es como cuando a usted le dan una noticia y empieza voy a pedir a Dios voy a hablar con él, señor que me den una respuesta yo todavía tengo hijos que criar vos sabés que yo por andar de pícaro de viejito a los 80 años pegué un niño cuando tenía 70 por andar con una cipota de 20 y vos sabés que yo quiero a esa criatura que la tengo en kinder pues me necesita Y usted con el bastón, me necesita la niña, el niño me necesita. Usted ya está a punto de pegar el último suspiro y todavía anda pegando bichos por ahí. No, cálmese. No los va a ver, pero ni en kinder, hermano. Nada. No no, no, va a estar ahí para contar. Hasta ese momento Job le iba ganando la batalla a, a los problemas. Pero cuando abrió la boca, Elifaz, y él le responde, viene el otro, se llama Bildad, le responde a Bildad y empieza a perder la confianza. Empieza a hablar negativamente. Y Satanás dice, hoy uy, sí, uy, sí ya, ya, ya le mandé a tres buenos, a tres negativos, no a uno, a tres que se me lo acaben, que le digan que él es malo. Y que él es culpable y que es pecador. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consume. ¿Cómo, cómo, cómo? permitirme, Job. Y Dios ahí en el cielo. Este es mi hijo. es perfecto. Lo único que Dios no se lo ha dicho a él. Pero dice Dios, en esto no pecó Job contra mí. Porque la pregunta era con Satanás. Vea que ya pecó contra vos. Veamos. Oí lo que dijo. Viene Dios y le dice a Satanás: volvamos a repasar lo que dijo. ¿Qué dijo ahí? Esto, y esto, blasfemó contra mí. No, 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 realmente. Pero ya casi. No, pero ¿blasfemó o no blasfemó? No, no blasfemó. Va. Es perfecto. Le decía a Satanás. Es perfecto. Es tu es tu, tu hijo. Pero ya Job. Está argumentando que de esa no sale. Como él no tiene respuesta porque no ha leído el capítulo 3 de Romano. ¿va? Pero sí hay respuesta. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pero este no es correo electrónico. va. No es email. Pasaron cual naves veloces. Como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja dejaré mi triste semblante y me esforzaré me turban todos mis dolores decía Job oh, voy a poner cara de alegre bueno, y ahí viene la señora que está toda demacrada se echa el repellito y ya le dice la gente en la calle mire qué bonita se ve pero ella viene por dentro y dice ay si supieran ay hermano de para qué repello Mire, qué bonito se le queda el vestido. Ay, yo siento pancita. No se me marca mucho. ¿Qué te importa si te marca o no te marca? Mire, esto no lo vaya a hacer. Pero hay gente que tiene alta la autoestima. Y lo veo muy común eh, en algunas mujeres que trabajan en los mercados. ¿Qué andan vendiendo. A no le importa que la, 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 la faldita que compraron es cortita y la cuturina que se pusieron les quedó arriba de la panza. Quizás alguien les ha dicho, ¡ay, qué chula te ves, niña! <risa> y ellas se, ella se pintan extrajeradamente. Te ves bien cipota. Más agarra tamales va a querer y y, y todos van tienen una autoestima no les importa el delantal si las uñas no les importa ellas tienen autoestima a a veces nosotros nos presentamos delante de la gente y andamos con amargura en el corazón porque no sabemos que Dios nos tiene por perfectos que Dios nos tiene por buenos, que Dios nos tiene como sus hijos. Mire, yo le puedo aceptar a mis hijas que se quejen del padre que tienen, pero no me puedo yo quejar del Dios que tenemos. Le acepto a mis hijas que digan, no sos un buen padre. Les puedo aceptar que digan lo que quieran, pero ellas no pueden negar que tienen un buen Dios. Y yo no la llevo por mi camino, la llevo por el camino de Dios, pero a veces cuesta entender eso. Sigue, versículo 29, yo soy impío, ¿qué? Por eso decía impíos y perfectos, ¿Qué eres para Dios es lo que importa, no lo que tú crees que eres. La mayoría de gente es vanagloriosa. Es muy importante lo que la gente piensa de ti. Es muy importante. Pero es mucho más importante lo que Dios tiene de ti. Cómo Dios te tiene a ti. Entonces yo me tengo que preguntar en la vida, ¿qué soy yo para Dios? Entonces tú no puedes decir, ignoro qué es lo que Él piensa. Porque desde el momento que lo aceptaste, Él es tu Dios y tú eres su Hijo. Él es tu Señor y tú eres el siervo. Él es tu proveedor y tú eres el que recibe. Él es tu Creador y tú eres el que vive. Entonces, por lo tanto, tengo respuestas. Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, Aún me hundirás en el hoyo. Es que Job está tan metido con lo que está oyendo que ya se empieza a creer que es pecador. Ah, pues sí, ¿verdad? A mí esto me está pasando por algo que he hecho. Yo no he hecho nada. Eso no es pecado. El pecado que, dio, que, que Satanás quería, que Satanás Satanás quería que Job dijera que Dios lo tenía enfermo. Quería que Dios, que que Satanás quería que Job dijera, Dios es injusto. Él quería que dijera, Dios al bueno lo trata mal. Y eso no es cierto. Dios siempre te trata bien siempre de tratamiento, nunca, Dios nunca va, va a venir delante de ti a, a tratarte mal solo porque quiere tú tienes que pagar las consecuencias de lo que haces pero no me venga a decir que tenía una consecuencia quiere decir de que hay cosas en la vida que hoy entiendo que aunque yo no haga nada me pueden sobrevenir aquellas que yo ya sé que me están viniendo por lo que acabo de hacer pues yo no le voy a andar preguntando a Dios ay y por qué me mandas este castigo si usted se mete con la vecina a convivir con ella y sale preñada no me venga después de a decir ay yo no sé por qué me están llamando de la Procu no, no, no ay yo no sé por qué destruí mi hogar si es de consecuencia de que te metiste con la vieja esa perdón con la, con la vecinita esa Es consecuencia yo no sé por qué me llevan preso. Es la consecuencia de con quién andabas. Si tú te prestaste para recibir las, el dinero y recogerlo de las rentas que antes se cobraban, de estos muchachos que cobraban, y tú te comunicabas por teléfono con ellos, ya te la tengo, ya te la estoy, ya aquí te, tú eras culpable. Pero es que yo era, pues sí, entonces demuestra. Y vas a salir libre del seco. Si demuestras, pero estos seis meses, un año, lo tienes que pagar por haber sido el presidente de la directiva. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Abogado tenemos para con Cristo? Ya tengo respuesta. ¿Sí o no? ¿Abogado tenemos para con Cristo? Sí tengo un defensor. Sí tengo un árbitro. Sí tengo alguien que me defiende. Sí tengo alguien que vela por mí. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no soy, porque en este estado no estoy en mí. Decía Job, y con esto, la primera parte, falta la que vamos a ver el otro domingo, si Dios le permite que no estemos acá todos. Cuando entras al lamento de lo que vives, de eso vamos a hablar la otra semana, pero en esta quiero dejarle un consejo, no es lo que tú piensas de ti, es lo que Dios sabe de ti. Busque en su vida, después de que usted aceptó a Cristo, pregúntese qué piensa Dios de mí y te vas a encontrar que Dios tiene grandes proyectos con tu vida, que Él no te va a dejar en la condición que estás, que vas a salir de eso y si no sales pues por la ancianidad, por cuestiones, viviste una vida apegada a los principios de Cristo. Y ya es tiempo que si Dios quiere llevarte, pues te llevará. Pero no te tiene en una mala condición. Dios siempre te tiene en buena condición. Que te estén pasando cosas que que tú no tengas explicación, no argumentes en contra de Dios, simplemente espera que Él hará. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.